0: אני רוצה להציג בפניכם היום תעלומה אמיתית. איזה יום הוא יום הכי טוב בשנה? הוא החג הכי גדול מכל החגים, אבל הוא גם היום הכי שגרתי. אין בו שום דבר מיוחד. התשובה היא כמובן... ט"ו באב. חמישה עשר באב. מצד אחד המשנה אומרת, במסכת תענית, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. לא היו ימים טובים לישראל, כלומר שזה היום טוב. הכי, טוב, הכי טוב, מכל החגים. Yeah, אגב, אפילו מקדימים כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. חמישה עשר באב מקבל את המקום הראשון. Yeah. מהצד השני, כל חג יש בו איזה מצווה מיוחדת, יש בו מנהגים מיוחדים, מה יש בט"ו באב? יום שגרתי. הדבר היחיד שבבתי הכנסת לא אומרים תחנון. אז yeah. איך יכול להיות yeah. תעלומה מצד אחד זה החג. הכי גדול מכל החגים. מצד שני, כשמגיע החג עצמו, אין בו שום דבר מיוחד, הוא יום רגיל לחלוטין. אנשים הולכים לעבודה, אין מצוות מיוחדות, אין מנהגים מיוחדים. תעלומה אמיתית, מה הסיפור של ט"ו באב? יתרה מכך, דבר מאוד מוזר. שבוע שעבר, היום היה ביותר. היום עצוב ביותר בשנה, תשעה ש... באב. שבוע, שבוע לאחר מכן, עברנו ליום הכי שמח בשנה, הכי טוב בשנה. זה נקרא בעברית מ-0 ל-100. <laughs> <laughs> איך עברנו מהיום העצוב בשנה ליום השמח בשנה? מה זה מקרי? <laughs> מה קורה פה בדיוק? אז <לא> <לא> זה תעלומה אמיתית. לא מתייעץ <לא> בכלל, גם אם <עם> היום הקשה <לא> ביותר אבל איך הם הגיעו, איך, איך הם משתלבים בדיוק ביחד? <laughs> מה המקריות הזאת? או שזה לא מקריות. היום אנחנו נפצח את התעלומה הזאת בעזרת השם, נלמד את הסוד המרתק שמאחרי היום המיוחד הזה, יום ט"ו באב, ובעזרת השם כשנפצח את התעלומה במהלך השיעור זה ייתן לנו גם לכל השנה כולה, לא רק ליום היחיד עד לט"ו באב, ייתן לנו בעזרת השם השראה וכוח ועידוד לחיי היום יום שלנו. רבים מכנים את יום ט"ו באב בשם יום אהבה, שידוכים, נישואים. האם זה באמת הדבר המרכזי של היום הזה לפי היהדות? האם יש לזה בכלל מקור ביהדות? התשובה היא כן ולא. התשובה כן, שיש לזה בסיס ביהדות. התשובה לא, שזה לא הדבר המרכזי ביהדות, ביום הזה. מה זאת אומרת? הזכרתי לכם קודם את דברי המשנה ממסכת תענית. לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, מה ההמשך? שבהם בנות ירושלים יוצאות okay. וחולות בכרמים ואומרות בחור, שנה עיניך וראה כלומר, זה כן היה מועד לא של שידוכים, אבל שימו לב לשני דברים. קודם כל, זה לא רק ט"ו באב, יש שם תאריך נוסף. מה התאריך הנוסף? יום, יום הכיפורים. גם ביום כיפור היה אותו דבר. זה לא משהו ייחודי לט"ו באב? לא, היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וביום הכיפורים, שבהם, בשני התאריכים הללו, שים, היה נושא השידוכים. כן, זה הדבר הראשון, אתם מתפלאים, אבל זה מה שכתוב, גם ביום כיפור. דבר שני, זה לא הסיבה של החג, זה תוצאה מהחג. בגלל שזה היה יום מאוד מיוחד, לכן לקחו את היום הזה וניצלו אותו עבור שידוכים בעם ישראל. אבל, מה הסיבה של החג עצמו? שבגללו עשו את כל השידוכים באותו יום. אז זה לא השאלה שלי. <דוח> <דוח> זה השאלה של הגמרא במסכת תענית היא שואלת זה מובן למה יום הכיפורים נבחר לכזה יום שיהיה יום של שידוכים ושמחה בעם ישראל כי יום כיפורים זה לא יום עצוב בניגוד לתשעה באב יום כיפור הוא יום שמח הוא יום טוב למה? מה קרה ביום כיפור? יום כיפור זה יום שבו ניתנו הלוחות השניות אחרי שמשה שבר את הלוחות בגלל חטא העגל, yes. ביום הכיפורים אמר הקדוש ברוך הוא, סלחתי no. כדבריך, הביא את הלוחות השניות, ולכן זה יום סליחה וכפרה, בהחלט זה יום מאוד משמח. אבל מה קרה בט"ו באב? שואלת הגמרא. מביאה הגמרא לא הסבר אחד, לא שניים, אלא שישה הסברים. אני כבר אומר לכם מראש, שזה לא יעזור לנו הרבה לפצח את התעלומה של ט"ו באב, אולי זה אפילו קצת יסבך אותנו, אבל בסוף נגיע לפתרון, והפתרון יהיה מאוד מעניין, וגם חשוב לחיים. אז מה הם אותם שישה דברים? השניים הראשונים באמת קשורים לנושא השידוכים. נתחיל מהסיבה הראשונה, אני אגיד את הכותרת ועד אני אתן את ההסבר. אותרו שבטים לבוא זה בזה. בט"ו באב השבטים, שבטי ישראל, היה מוטל להם לבוא אחד עם השני ולהתחתן. מה הסיפור מאחורי ההיתר הזה, מה היה האיסור, זה קשור לקראת הכניסה לארץ. <מח> כשעם ישראל הולכים להיכנס לארץ, כל אחד אמור לקבל נחלה בתוך החלק שבו השבט שלו מקבל בארץ. הארץ מתחלקת לשבטים, כל חלק מקבל שטח, ששם כל משפחה מקבלת נחלה. וכתוב בתורה שאם יש משפחה, שיש שם בנות בלבד, ואין בנים, אסור לאותה, לאותם בנות להתחתן עם בני שבט האחר. מה הסיבה לכך? כדי שלא יהיה ערבוב בין הנחלות. כדי להבין את זה אני אפרט בקצרה את ההסבר. השבטיות של עם ישראל נקבעת לפי הגברים. היהדות בעם ישראל נקבעת לפי הנשים. מה זאת אומרת? ניקח דוגמה. בת משבט ראובן הולכת ומתחתנת עכשיו עם, משב... סליחה, עם בן משבט שמעון, חתונה של ראובנים ושמעונים. נולדים לזוג שמורכב מאימא משבט ראובן ומאבא משבט שמעון, נולדים ילדים. הילדים האלה, מה הם? יהודים. שמעון. כי האבא הוא משבט שמעון. עכשיו האימא שלהם מקבלת את הנחלה מאבא שלה, כי היא היחידה. פה יש עוד כמה בנות אבל אין בנים היא יורשת את הנחלה מאבא שהוא משבט ש... ראובן והיא מעבירה את זה לילדים של המשותפים שלהם שהם כבר משבט שמעון ואז הנחלה של סבא משבט ראובן עוברת לנכדים משבט שמעון וזה נהפך להיות שטח ששייך לשמעון וזה מערבב את הנחלות בעם ישראל ולכן החליטו ש... לא יהיה חתונות, חתונות שבט אחד עם השבט השני במידה ויש רק בנות במשפחה שהן יורשות את הנחלה. בט"ו באב, אחרי הכניסה לארץ, דור לאחר מכן, התבטלה הגזרה הזאת. למרות שהיא כתובה בתורה הגזרה, כי חכמים דרשו שכל הגזרה הזו הייתה רק לדור שנכנסו לארץ, כדי שגבולות הגזרה יהיו ברורים, מוגדרים. אבל לאחר מכן אפשר להתחתן שבט אחד עם השני בצורה אומר, מוחלטת, אין שום בעיה, הכל פתוח, וזה גרם לשמחה בעם ישראל. נו, הסבר ראשון. הסבר שני גם עדיין שייך לתחום הנישואין, אני אגיד את הכותרת שלו, שבט בנימין הותר לבוא בקהל. סיפור הזה הוא סיפור קשה, שמובא בספר שופטים, על סיפור על שמכונה בשם פילגש בגבעה, בו שבט בנימין התעללו בצורה קשה מאוד בפילגש אחת ועד כדי כך שהביאו למותה. הסיפור הזה היה סיפור קשה מאוד והתפרסם בכל שבטי ישראל והם החליטו אה, כתגובה ובשם לכך ובשם. הם החליטו כתגובה לכך להחרים את שבט בנימין שהבנות שלהם לא יבואו, לא יתחתנו איתם וזה היה, הייתי אומר, ממש משהו? למה? משהו? זה היה משבר מאוד גדול, שהבנות לא התחתנו עם בני שבט בנימין, ודור לאחרי סיפור פילגש בגבעה התבטלה הגזרה והחזירו את שבט בנימין לתוך עם ישראל, מותר להתחתן איתם. זה סיבה שנייה, זה קרה בט"ו באב, סיבה שנייה לשמחת ט"ו באב. אם שתי הסיבות הראשונות היו קשורות לעניינים של שידוכים ונישואים, הסיבות הנוספות לא קשורות בכלל, סיבות שונות לחלוטין. הסיבה השלישית, כלו מתי מדבר, זה הכותרת. מה הסיפור? זה סיפור כבר, סיפור מוקדם יותר, עוד לפני הכניסה לארץ, בשנת ה-40, השנה לפני הכניסה לארץ, הם נכנסו אחרי 40 שנה שהיו במדבר. בשנת ה-40 שעם ישראל נמצאים במדבר, בט"ו באב, כלו מתי מדבר. מה היה הסיפור? שלושים ושמונה שנים קודם לכן, היה חטא המרגלים. חטא המרגלים היה בתשעה באב, כמו שנלמד גם בהמשך, והקדוש ברוך הוא גזר שכל הדור שהיה בחטא המרגלים לא ייכנס לארץ, ולכן כל שנה בתשעה באב היו חופרים האנשים קבר, כל האנשים היו חופרים לעצמם קבר, נכנסים לתוך הקברים, וכשהעיר היום, חלק היו מתים בקבר, וחלק היו קמים לחופשי. ככה זה היה במשך שלושים שנה. בשנת הארבעים ליציאת מצרים, בשנה האחרונה לפני הכניסה לארץ, כולם נכנסו בתשעה באב לקברים, okay. וכולם קמים, אומרים לעצמם מה קרה השנה? כנראה התבלבלנו בלוח השנה. היה בלבול, יום למחרת, נגיע הערב בי' באב, נכנסים שוב לקברים, וככה כל יום נכנסים לקברים וכולם יוצאים בחיים. עד שהגיע ט"ו באב נכנסו לקבר וכולם רואים את הירח במילואו ואומרים לא התבלבלנו בתאריך עבר כבר כמה ימים מאז תשעה באב מסתבר שהקדוש ברוך סלח לש... לדור של שנת ה-40 לאלה שהיו אמורים למות והם קיבלו בעצם חנינה וזה היה שמחה גדולה, כלו מתי מדבר זה הסיבה מספר שלוש, שלוש. מתוך שש, שש. שש. חצי. טוב, חצי כבר עברנו אבל תראו שזה קצת מבלבל קצת לא קשור אחד לשני כל כך נכון, אבל בוא נתקדם הלאה. סיבה רביעית, כותרת ביטול המחסומים. כדי להבין את הסיפור הזה צריכים לחזור לתקופת בית המקדש הראשון. אז היה פילוג בין יהודה לבין ישראל, פילוג מאוד גדול. מי הוביל את הפילוג? מי היה המלך הראשון? ירובעם בן נבט, שחטא והחטיא את הרבים, והוא כדי לבצר את מעמדו בתור מלך ישראל הראשון, הוא החליט להציב מחסומים שלא יוכלו לעלות לבית המקדש לרגל. מה הייתה מטרתו? איפה בית המקדש נמצא בחלק של יהודה? אם עכשיו יבוא עם ישראל לבית המקדש, זה יכול אולי קצת לעשות שלום, אולי זה יכול להוריד מהפילוג, ולכן הוא החליט להציב מחסומים, אי אפשר להיכנס לאזור בית המקדש. דומה למה שיש היום קצת. לא להכניס פה... בנוסף לכך הוא לא הסתפק בכך, והוא הוסיף דבר נוסף, הציב שני עגלי זהב ונתן להם לעבוד את עגלי הזהב. עברו דורות רבים, כל מלכי ישראל עברו עד שהגיע מלך ישראל האחרון ששמו הושע בן אלה. מלך ישראל האחרון, ארץ הר שמואל, לעשירי הקודש. אז הושע בן אלה היה מלך ישראל האחרון, הוא לא היה צדיק גדול, אבל הוא גם לא היה רשע גדול. הוא לא היה רשע כמו ירבעם בן נבט, והוא היה דמוקרטי. מה זה דמוקרטי? הוא אומר, צריך לאפשר לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה. הוא ביטל את המחסומים ואמר, כל אחד יעשה כרצונו, נתן לעם ישראל לעלות לבית המקדש, מי שרוצה ילך לבית המקדש, מי שרוצה ילך לעגל הזהב. הכל פתוח, וזו הייתה שמחה גדולה, תחשבו, עם ישראל, רוב עם ישראל לא יכלו ללכת לבית המקדש, זו שמחה גדולה של ט"ו באב. הסיבה הרביעי. נעבור לסיבה החמישית, היא קשורה בכלל לתקופה קשה מאוד לעם ישראל, אחרי חורבן בית המקדש השני, עברנו כמה מאות רבות של שנים, בערך 50-60 שנה אחרי החורבן, היה סיפור קשה מאוד בעם ישראל, המכונה מרד בר, בר כוכבא. שבסיומו של המרד הזה היה טבח נוראי בעיר ביתר. בעיר ביתר נהרגו מיליונים של יהודים, כך אומרת התלמוד. עד כדי כך, התלמוד מתאר איך הנערות של הדם שלהם התערבבו ביחד עם, הנע... עם הנערות של המים ביחד, וכמעט הנערות נהפכו להיות אדומים. היה שליש אדום ושני חלקים מים, ממש סיפור נורא ואיום. בנוסף לכך הגופות של אותם מיליונים של יהודים היו פזורות ברחובות במשך כמה וכמה שנים ולא נתנו לקבור אותם עד שהתחלף הקיסר הרומאי ובט"ו באב הוא נתן אישור לקבור אותם וכאן התגלה נס גדול התגלה שכל אותם גופות שפזורות תחשבו מה זה ברחובות לא הסריכו, לא הרכיבו וזה הייתה שמחה מאוד גדולה לראות אותם גופות במצב נורמלי קברו אותם והיה שמחה גדולה בט"ו באב עד כדי כך שבאותו יום תקנו ברכה מיוחדת שנכנסה לברכת המזון שנקראת ברכת טוב, הטוב, הטוב והמטיב הברכה הרביעית הטוב שלו הסריכו והמטיב שניתנו לקבורה אז זה הסיבה החמישית חמישית חמישית. לשמחה של ט"ו באב הסיבה השישית והאחרונה חצי. קשורה לנושא אחר לגמרי יום שבו פסקו מלכרות עצים לבית המקדש. מה זאת אומרת? מה? הירוקים אני אומר, אלה ה... השמחה לא הייתה בגלל הירוקים, זה לא הייתה הסיבה. הסיבה הייתה בגלל שסימו לעשות מצווה חשובה. מה זה אותם עצים שהיו כורתים לבית המקדש? בבית המקדש היה את המזבח שבו היו מקריבים את הקורבנות, שם היו צריכים שאש תמיד תוקד על המזבח. איך האש, איך האש הייתה תמיד יוקדת על המזבח, היו שמים מערכות של עצים שאותם היו כורתים בקיץ עד חמישה עשר באב. ט"ו באב היה מפסיקה, הייתה אה, מלאכת הכריתה הייתה מפסיקה. למה? בגלל שתשש כוחה של חמה, השמש מתחילה קצת לרדת בתוקף שלה, מה הבעיה? ואז... ועד... עצים נשארים מלחים. או, כיוון שהיובש של השמש קצת נחלש והעצים קצת נהיים, קצת יותר לחים, ערב טוב זיו ברוך הבא, אם יש קצת לחות בעצים יכול לבוא גם תולעים, עץ שיש בו תולעת עשו על גבי המזבח, ולכן היום הזה שבו סיימו את המצווה החשובה הזאת היו שמחים מאוד עד כדי כך שנתנו לו שם יום תבר מגל, שומע אסף, טוב. תבר מגל יום ששברו בו את המגל בכיוון החיובי המגל זה היה הגרזן שבו היו כורתים את העצים, ביום הזה הפסיקו את המלאכה וזה היה יום טבר מגל, יום שמח לעם ישראל. זה ששת הטעמים. בואו נסכם אותם בקצרה למי שככה פספס אחד מהטעמים. שני הטעמים הראשונים, שתי הסיבות הראשונות קשורות לנישואין, ניסו, מה אמרנו? שאותרו השבטים לבוא זה בזה, שבט בנימין הותר לבוא בקהל. סיבה שלישית אמרנו פסקו מלמות מתי המדבר, סיבה רביעית התבטלו המחסומים, סיבה חמישית הרוגי ביתר ניתנו לקבורה, וסיבה שישית <צליח> פסקו לכרות עצים למערכה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה נראה לכם חזק יותר? תשובה אחת להרבה שאלות או הרבה תשובות לשאלה אחת? <צליח> מה אתם אומרים? <צליח> תשובה, אחת. תשובה אחת להרבה שאלות זה שהתשובה היא חזקה ולכן היא עונה על כמה שאלות. אבל מה קורה כשיש הרבה תשובות לשאלה אחת? מסתבר שמחפשים איזה סיבה. ש... סיבה טובה, מתחילים להגיד הרבה תשובות. כנראה השאלה היא מאוד חזקה, ולכן צריכים הרבה תשובות להסביר את זה. פתחנו בשאלה מה הסיפור של ט"ו באב, הבאנו עוד סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה. שישה הסברים, וזה רק מבלבל אותנו יותר. כי אם צריכים כל כך הרבה הסברים, כנראה שהתשובה היא לא מספיק, לא מספיק טוב. טובה. ומה בכלל הקשר בין ההסברים? אחד עוסק בסיפור המתי מדבר, אחד מספר על ההמשך שהם נכנסו לארץ, הנוספים מדברים על בית המקדש, ואחרי החורבן של בית המקדש השני, מדובר פה על טווח של איזה אלף שנה, מה הקשר בין סיפור אחד לשני? מה הסיפור של ט"ו באב? מה הסיפור האמיתי? מה הפתרון לתעלומה? מה הסיפור של היום הזה? כדי לקבל תשובה טובה, וכמו שאמרנו בפתיח, כשנקבל את התשובה נקבל גם כוח ועידוד לחיי היום-יום שלנו. ט"ו באב זה לא רק יום בפני עצמו, זה יום שנותן לנו כוח לחיי היום-יום. כדי לקבל תשובה טובה אני רוצה רגע אחד לחזור לשאלה הבאה פתחנו. פתחנו, אחת השאלות שפתחנו, איך הגענו מ-0 ל-100? איך מ באב, יום כל כך עצוב, הגענו תוך שבוע ליום הכי טוב, ליום ט"ו באב, מ-0 איך הגענו מהעצבות והיגון לשמחה גדולה? במקרה? התשובה היא כמובן שזה לא במקרה. <coughs> יש קשר הדוק ומיוחד מאוד בין תשעה באב לבין ט"ו באב. אז רגע אחד לפני שנספר על הסוד של ט"ו באב, בואו נחזור לרגע לסוד של, לא לסוד, אלא למה שקרה בתשעה באב. זה לא שישה דברים, זה רק חמישה דברים, תהיו רגועים, רק חמישה. <laughs> חמישה דברים קרו את אבותינו בתשעה באב, זה יהיה קצר יותר אבל, אבל חשוב מאוד. מה קרה בתשעה באב? השניים הראשונים זה מאוד קל. מה קרה בתשעה באב? <שמע> נחרב בית המידש הראשון והשני. שתיים יש לנו. אבל קרו עוד שלושה דברים שהמשנה אומרת. זה קצת יזכיר לכם את מה שכבר דיברנו, וזה כבר הפתח להסבר המופלא שאנחנו ניתן כבר בעוד כמה דקות. קרה דבר ממש זמן קצר אחרי יציאת מצרים, <מח> בתשעה באב, חטא המרגלים. שנה ושלושה וחצי חודשים אחרי יציאת מצרים, שולח משה את המרגלים, 12 המרגלים לארץ, לקראת הכניסה המיוחלת והמובטחת לארץ הקדושה, והם חוזרים בתשעה באב אחרי ארבעים יום, ומתחילים לק... הוא... לקטר. מה הם מתחילים להגיד? הארץ שראינו אותה כך וכך 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 והמסקנה שלהם לא נוכל לעלות כי חזק הוא ממנו אין סיכוי לעלות לארץ העם חזק מאיתנו והגמרא אומרת שהם אמרו שאפילו חזק מאלוקים אין סיכוי אין שום סיכוי לכבוש את אה, ארץ ישראל העם פרץ בבכי ויבכו העם בלילה ההוא כולם אמרו לא רוצים לעלות לא רוצים לעלות אלוקים כעס עליהם ואמר כל אותו דור שבכה לא ייכנס לארץ, במדבר הזה יטמו ושם תמותו. כל הדור הזה ימות, וכפי שסיפרנו קודם, כל, כל שנה בתשעה באב מתו אלפי אנשים ולא נכנסו לארץ. היום הזה, יום שבו נגזר שעל אבותינו שלא ייכנסו לארץ, יום תשעה באב. יתרה מכך, הקדוש ברוך הוא קבע את היום הזה שהם בכו ליום של פורנות, כבר אז. הוא אמר, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. בית המקדש הראשון יחרב, בית המקדש השני יחרב, ועוד דברים. כמה דברים נשארו? שניים. עוד שניים, מתוך חמישה. בית המקדש הראשון והשני נחרב, אמרנו, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, ועוד שני דברים קרו, אמרנו שתשעה באב יהיה קצר יותר, נמעט בחורבן. הדבר הרביעי שהיה, נחרשה העיר. העיר ירושלים נחרבה אחרי חורבן בית המקדש, חרשו את ירושלים, נחרשה העיר ירושלים, חרשו אותה, והסיבה החמישית קרתה כמה עשרות שנים לאחר מכן, נלכדה העיר ביתר, שזכורה לנו מלפני מדפני... ש... ש... כמה דקות שדיברנו על הרוגי ביתר. ביום הזה, אחרי מצור של כמה שנים על העיר ביתר, נלכדה העיר ביתר בידי הרומאים, ועד הטבח הנוראי והגדול של מיליונים של יהודים, ממש שואה גדולה הייתה שמה, קרה בתשעה באב, יום שבו נלכדה העיר ביתר. בואו נסכם את החמישה דברים בקצרה, נחרב את המקדש הראשון והשני, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, נחרשה העיר ירושלים, נלכדה העיר ביתר. קצת מבלבל, למדנו חמישה דברים על תשעה באב. שישה דברים על טו באב, איך אנחנו עושים סדר בכל המיקס הזה. זה ההזדמנות לגלות את הסוד מאחורי התעלומה של טו באב. טו באב זה יום התיקון של תשעה באב. זה לא סתם מגיע אחד אחרי השני. אם תשעה באב מסמל את החורבן הקשה, טו באב מסמל אז... את הבניין. אם תשעה באב מסמל את הירידה הגדולה ביותר, טו באב מסמל את... העלייה הגדולה. עכשיו אנחנו נוכל להבין איך כל האירועים מתכנסים ומתחברים אחד עם השני. ניקח את סיפור המרגלים, שהוא הסיפור הוותיק ביותר. אם בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, מה קרה בט"ו באב? אז פסקו מלמות מתי מדבר. אז אלוקים מחפר לעם ישראל על חטא העגל, סליחה, על חטא המרגלים, ונותן להם חנינה. זה מסביר לנו גם את הסיפור הנוסף שקרה בט"ו באב, שאמרנו ב... שהשבטים אותרו להינשא זה בזה. זה גם קשור לסיפור הזה. כי אז בעצם זה שאותרו שבטים לבוא זה בזה, מה זה מראה לנו? שאז בעצם הושלם חלוקת הארץ. בצורה כזו שלא רק שהם קיבלו את הנחלה, הם כבר יכולים אפילו להתחתן עם כל השבטים האחרים. אז אותרו שבטים לבוא זה בזה, זה מסמל את שיא הכניסה לארץ. בתשעה בעב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. בט"ו באב קודם כל פסקו מלמות וגם אותרו השבטים לבוא זה בזה כלומר אפשר אפילו להתערבב בתוך ארץ ישראל וזה מסמל את התיקון של סיפור חטא מרגלים. מה הסיפור המרכזי של תשעה באב? בית מקדש. בית מקדש הראשון והשני שנחרבו חרישת העיר ירושלים גם היא מצטרפת לזה שירושלים נחרשה, נחרבה לחלוטין כאן נכנס לתמונה אירוע שבירת המגל מה זה שבירת המגל? זה השלמות של העבודה של הקורבנות על המזבח עיקר עבודה של בית המקדש הייתה עבודת הקורבנות זה היה העבודה המרכזית וביום ט"ו באב נשבר המגל, הזכרנו קודם שהמשמעות שלו שסיימו לכרות את העצים עבור המזבח. כלומר, זה יום שמסמל את השמחה הגדולה על העבודה בבית המקדש. אז אם תשעה באב מסמל על החורבן, על נחרשה העיר ירושלים, מגיע ט"ו בעב ומספר לנו על, על, עצמת על עצמת. העבודה בבית המקדש. מה הוביל לחורבן בית המקדש? שנאת חינם. שנאת חינם. חינם. שנאת חינם נחרבה, נחרבה ירושלים, שנאת חינם על קמצא ובר קמצא. בט"ו בת, בת, באב, ט"ו באב, הותר שבט בנימין לבוא בקהל. אותו שבט שעשה מעשה כל כך חמור, עד כדי כך שנידו את השבט הזה, שלא להתחתן איתם, ט"ו באב, למרות המעשה הזה, ביטלו את הגזירה והחזירו אותם לתוך עם ישראל. זה מראה על אהבת חינם, בדיוק הפוך משנאת חינם. שוב אנחנו רואים שט"ו באב הוא מסמל את התיקון של תשעה באב. נגיע לנקודה האחרונה, מה היה הסיפור האחרון של תשעה באב? חורבן העיר ביתר, נלכדה העיר ביתר, זה היה בתשעה באב, מה קרה בט"ו באב? אז ניתנו הרוגי ביתר לקבורה, כלומר אותו אירוע טרגדי שהתחיל בתשעה באב הסתיים ותוקם בט"ו בת... באב עד כדי כך שעשו ברכה מיוחדת הטוב והמטיב שלא הסריכו וניתנו לקבורה. אז עכשיו אנחנו מבינים שהיום העצוב בשנה והיום השמח הם לא נפגשו בטעות אחד עם השני. שבוע, לאח... שבוע אחרי תשעה באב מגיע ט"ו באב אלא ככל שהעצב הוא עמוק יותר, קשה יותר כך השמחה שבאה בעקבותיו היא גדולה יותר, היא משמעותית יותר לכן האירועים הקשים שבאו בתשעה באב, הם באו לידי תיקון ושמחה בט"ו באב. אז זה הקשר בין שני האירועים. מכירים את התחושה הלא נעימה שנמצאים באמצע האירוע בשעות הערב, ואז פתאום יש הפסקת חשמל באמצע האירוע. הפסקת חשמל ממושכת. זה מאוד לא נעים, במיוחד לבעל השמחה, אבל גם לכל האנשים, ואז פתאום נדלק האור. מה התגובה הספונטנית של כל האנשים? אוהווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אור, הנה הגיע האור הגדול. אז כך בעצם תשעה באב וטו באב, שהיה תשעה באב החושך הגדול, ולאחר מכן הגיע התיקון, אז מה אנחנו אומרים? אור, הנה הגיע היום הכי טוב בשנה, מהיום העצוב בשנה ליום הכי שמח בשנה. אבל המשל הוא לא מדויק. למה המשל לא מדויק? כי בהפסקת חשמל הרגילה אנחנו מעדיפים שלא תהיה הפסקת חשמל. ולא נגיד אור. אבל בסיפור שלנו, של ט"ו באב, האור שיבוא אחרי החושך, הוא לא יהיה אותו אור שהיה קודם. האור יהיה חזק יותר ומשמעותי יותר, והתיקון יהיה, יוביל אותנו למקום הרבה יותר גבוה והרבה יותר משמעותי ממה שהיה קודם לכן. אז לכן, הסיפור של ט"ו באב הוא יותר מאשר סתם הפסקת חשמל שנהיה אור. זה אור הרבה יותר גדול. אבל כאן אני רוצה להעלות ככה שאלה לקראת סיום. שאלה משמעותית וחשובה שעדיין לא ענינו. כאן אנחנו נפתור לגמרי את התעלומה של ט"ו באב. אם באמת זה כזה יום נעלה, אם זה יום הכי טוב בשנה, הור כזה גדול, אז למה אנחנו לא מציינים אותו כמו כל החגים, או יותר מכל החגים, לפחות כמו שאר החגים? למה זה יום רגיל, יום שגרתי? לא עוברים את החנון, בסדר, זה הסמליות, הזכרנו את זה בתחילת השיעור, הסמליות היחידה שבאמת... אבל אם זה היום, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב, כזה יום שדיברנו עכשיו שיעור שלם על כל המעלות שלו, ולא סתם מעלות, איך שהוא מתקן את כל תשעה באב, וזה הבניין שאחרי החורבן, אז למה אנחנו לא מציינים אותו באמת בצורה נפלאה ביותר? סמליות כל אותם דברים שאמרנו זה מסמל את התיקון של החורבן אבל עדיין האור לא נדלק לגמרי עדיין אנחנו מצפים לגאולה אז מצד אחד יש כאן סמליות ביום הזה סמליות לאור הגדול שעתיד לבוא אבל מצד שני זה עדיין לא הגיע אנחנו עדיין לא יכולים לחגוג עכשיו כאילו, כאילו האור, האור דלוק לגמרי אבל אם לא נכון, אז בהחלט טו באב עתיד להיות יום מאוד מאוד גדול, שבו ידלק האור בכל העוצמה ואפילו יותר ממה שהיה לפני תשעה באב אבל הוא עדיין לא הגיע, אי לא אפשר עכשיו לחגוג כאילו הוא אכן הגיע ולכן מצד אחד הוא יום סמלי, הוא מסמל על התיקון שעתיד לבוא, מצד שני הוא עדיין לא הגיע אז לכן זה הפרדוקס אל היום הזה הוא מצד אחד אומרים שהוא היום הכי טוב, מסמל לנו את האור הגדול שעוד יבוא, מצד שני הוא עוד לא הגיע ולכן הוא יום שגרתי. אגב בסוגריים, בשיעור הקודם, שדיברנו על תשעה באב, שם הזכרנו גם את הצד האופטימי של תשעה באב, דיברנו על זה בהרחבה, מי שלא צפה אני, או שלא היה בשיעור, אני ממליץ לו לצפות, כי יש שם דבר מאוד מאוד חשוב, כל הצד האופטימי של תשעה באב, אבל, בתשעה באב זה נסתר, בט"ו באב זה מתחיל להתגלות, אבל רק מתחיל, מתי זה יתגלה באמת, זה יהיה רק לעתיד לבוא, ולכן, היום לא חוגגים את ט"ו באב עם לא עוצמתו. רק סמל, סימבול, עבור מה שעתיד להיות. הסוד הגדול הזה של ט"ו באב, שבעצם בכל חורבן, ובכל קושי, ובכל ירידה, יש בתוכה מסר של תקווה, ועידוד, וצמיחה, ובניין, זה יכול לתת לנו כוח ותקווה לא רק לט"ו באב עצמו, אלא גם לחיי היום-יום. אנשים שנתקלים ביום-יום, בקשיים של פרנסה, של בריאות, של זוגיות, מתחיל להגיד קשיים, אפשר להגיד מכאן עד להודעה חדשה, כל אחד עם הקשיים שלו. <מח> לפעמים אנחנו נמצאים בקשיים קשים, יש לנו הפסקת חשמל. הפסקת חשמל, יש אנשים שמאוד מאוד נשברים מזה, מהפסקת חשמל. כל התוכניות פתאום אה, נעלמות, אבל אם אנחנו יודעים שאחרי הפסקת חשמל יבוא, או, יבוא לנו התיקון והצמיחה, ואנחנו נראה שבכל הפסקת חשמל יש... איזשהו מתקנים משהו, לא סתם הפסקת חשמל, יש סיבה לכך, אז זה ייתן לנו תקווה ועידוד גם לימים של הפסקות חשמל, בתקווה שלא יהיו לנו הפסקות חשמל. אז אם אנחנו נזכור את הסוד הגדול של ט"ו באב במשך היום-יום, אנחנו נקבל כוחות ואנרגיות להתמודד עם הפסקות חשמל שיש לנו מדי פעם בחיים. אני רק אסיים את השיעור בדבר מאוד מעניין שכתוב בספרי החסידות. הם מציינים שבט"ו באב זה יום החמישה עשר בחודש זה יום שבו הזכרנו גם בתחילת השיעור הירח נמצא בשלמותו הזכרנו את זה לגבי אותם אנשים שהיו בקברים וראו את הירח במילואו וידעו שכבר עבר תשעה באב לחלוטין עם ישראל נמשל לירח והירח המלא מסמל על השלמות של עם ישראל ומסמל את הפסגה שעם ישראל יבוא אליה לא סתם בחמישה עשר לחודש היום הזה גם מסמל שהשמש מתחילה להיחלש. אמרנו, תשש כוחה של החמה. שלכן מה אמרנו? הפסיקו <אח> לכרות העצים למערכה. אז אם עם ישראל נמשל לירח, הגויים נמשלו לשמש. אז היום הזה, ט"ו באב, הוא בעצם מסמל מצד אחד את הפסגה של הירח, שזה פסגה של עם ישראל, מצד שני זה מסמל את החולשה של האויבים של עם ישראל. תשש כוחה של חמה. אם כך, אז אנחנו נתפלל בעזרת השם שהיום המיוחד הזה, שהירח במילואו, בעזרת השם ייתן לנו כוח להאיר את החושך, <אח> ושבקרוב ממש האור הזה יתגלה בכל העוצמה בגאולה השלמה. <אח>